0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Rani de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 7 de julho de 2022, gravando um pouco mais tarde, eu tive que esperar algumas coisas acontecerem aqui para eu poder ter esse break para conversar com vocês, o que acabou sendo bom, porque eu acabei tendo acesso a um conteúdo super inspirador, eu vou tentar assimilar aqui no que eu tenho para dizer mas acho que uma coisa que caiu a ficha também, sobretudo por conta de uma pergunta ou outra, de raríssimo isso na, nas, nas redes, eu me esqueço de dar um contexto é, para o que é o radinho, porque afinal nem todo mundo acompanha todos os episódios, nem todo mundo ouve no mesmo dia, nem todo muitas vezes você está ouvindo pela primeira vez, e para quem cai de paraquedas, acho que de vez em quando acho que vale apenas, não todo episódio, claro, mas de vez em quando, eu colocar isso dentro de um, né, um, sei lá, dentro da história. O Radinho é um podcast independente, ele é feito por mim, Renê, que trabalha, sei lá, na área digital desde 96, faz algum tempo já. Ele não é monetizado, ele é diário, ele não tem nenhum tipo de roteiro, eu falo de improviso. É, eu falo de memória, não é mesmo? E ele existe já há seis anos. Se eu não me engano, esse é o episódio 1470 e poucos. Puxa, seis anos já. É, isso não se compara, obviamente, ao Rode Avisa, que é um outro podcast meu, que é mais antigo do que a própria noção de podcast. A questão é que o Rode Avisa. Quando ele surgiu, eu comecei a compartilhar algumas ideias na forma de áudio, mas não havia ainda a estrutura técnica necessária para isso ser um podcast. Então, o Roda e avisa nasceu como áudio em 2003, qu- em 2004, mais ou menos. Eu adaptei, eu, eu preparei o Roda e avisa a né para ser é, distribuído da maneira é, que um podcast é distribuído. Então, na verdade, eu faço podcast há bastante tempo, O Radinho de Pilha tem um site, que é o radinhodepilha.com, ele tem um canal no Telegram, é muito fácil de achar o Radinho de Pilha lá, você pode ouvir no Spotify, você pode ouvir no Google Podcasts, Apple Podcasts, SoundCloud, onde quer que você preferir, tanto faz. Essa é uma das graças do podcast, Eu, eu publico num lugar só e isso é distribuído em várias plataformas. Bom, é, acho que isso é um bom... Aliás, como eu cito aqui muitas notícias, vale lembrar que todos os links, ou pelo menos quase todos os links que eu menciono, o, é, todos os conteúdos que eu menciono, quero dizer, eles são listados com os respectivos links na página do pilha.com mas acho que essa informação toda vai para o Spotify, vai para o SoundCloud, então caso você queira se aprofundar em qualquer um desses assuntos, é bastante fácil. Ok, ok? E caso algum rariz, alguns dos raríssimos, e felizmente existem alguns, queiram apoiar essa iniciativa, que afinal não é comercial, não é monetizada, é 100% orgânica, existe a possibilidade de você colaborar pontualmente, quando você quiser, com o valor que você quiser, numa plataforma chamada Kofi, Coffee, K-O-F-I, Kofi.com, eu estou lá, alguns dos dos, desraríssimes por assim dizer são inclusive contribuidores regulares, são o que eu chamo de super raríssimes ok, isto posto, colocado aqui essa introdução com relação ao radinho, é sempre bom a gente colocar, dar uma certa perspectiva porque hoje tudo é consumido meio que no varejinho né, como se fosse um buffet self-service é só pensar em música né, você ouve uma música você nem sabe de onde, quem é o artista, quem é o álbum, né? houve um tempo né, em que artistas lançavam álbuns, certo? Você ficava esperando o novo álbum de seja lá quem for, né? e as músicas estavam doze, seis de um lado, seis de outro, hoje as coisas são um pouco mais atomizadas, mais pulverizadas, e as coisas obviamente perdem completamente o contexto. Então acho que é bom de vez em quando... Eu tentar compensar a maneira como a gente consome conteúdo hoje é tentando dar um pouquinho mais de, de informações históricas na verdade para quem me segue em outros canais eu não, eu não imagino por quê, porque já basta uma hora de mim por dia não sei por quê me seguir em outras em outras plataformas também mas hoje no twitter eu acabei fazendo um desabafo bastante grande de quem do quanto é complicado você ser um produtor de conteúdo orgânico e independente, né? É, os, os tempos mudaram. Acho que antes da era dos algoritmos, antes da era das seladas grandes plataformas, ah, eu acho que a lógica pela qual você conseguia ter alguma visibilidade era um pouco diferente, né? Talvez houvesse mais curadoria, talvez os eventos tivessem um pouco mais de independência, né? Mas o que eu percebo é que de uns tempos para cá com o advento dos algoritmos e né, favorecendo justamente os conteúdos mais rápidos, mais sensacionais, mais, sei lá, né, mais mais leves e mais curtos, a minha postura, o meu modus operandi, acho que ele foi caindo em desuso e eu sou praticamente um fóssil né, né, nesse nesse ambiente. Mas vamos lá, tem algumas historinhas interessantes para contar. Ontem eu estava ouvindo, eu eu, eu acho que eu vou começar por essa, porque ela ela para mim é fascinante e acho que dá para a gente conectar com várias coisas interessantes aqui. Eu mencionei que hoje é 7 de julho de 2022, para mim que estou gravando, não para você que está ouvindo, né? mas por que esse interesse na data? E a questão é quem disse que data é essa? E que data é essa, afinal? Porque quando a gente fala de data, mês, dia, ano a gente pressupõe que o calendário seja uma coisa, sei lá, universal. Por que que você vai questionar o calendário? Né? Porque o calendário deveria sim... Na verdade, o calendário é é um excelente ponto de partida para a gente analisar ou para a gente entender ou saborear um pouco mais vários aspectos da civilização humana. Então, vamos voltar um pouco no tempo. É, como surge o calendário? Inúmeras civilizações tiveram um calendário. Uma coincidência interessante, eu sigo vários canais de arqueologia no Twitter, e outro dia um dos canais publicou uma foto é, do calendário, é, ma, o calendário Azteca, que está no Museu é, de Antropologia, Museu Nacional de Antropologia do México, que, aliás, se vocês não tiveram oportunidade de conhecer, por favor, conheçam assim que possível. né? Se vocês visitarem a cidade do México, por favor, visitem o MNA, que é o mais chamado, o Museu Nacional de Antropologia. O prédio é magnífico, sensacional, um vão livre, uma fonte, é lindo, e o acervo dos caras é campeão. E está lá numa posição de grande destaque o calendário azteca Metros, é uma coisa gigante, é uma coisa gigantesca de pedra. Que bom que ele sobreviveu! Não, ele não prevê o fim do mundo, né? mas o cara publicou uma foto e eu me empolguei. Falei, puxa, eu posso, puxa, esse museu é tão legal, posso compartilhar algumas fotos minhas? E eu compartilhei algumas fotos que eu fiz de alguns artefatos e aí começou uma longa discussão. Twitter ainda tem espaço para coisas bastante boas e hoje, por coincidência. Um, alguém que eu não conheço a, ajudou a entender um pouco mais a mecânica de um calendário asteca, porque não é óbvio como um calendário funciona, não é uma coisa uh, simples e autoexplicativa. explicativa é, Pelo que eu entendi ali, o calendário uh, asteca era base, em base 20, então eram 13 meses de 20 dias e cada dia tinha uma divindade diferente, então ele inclusive mandou, eu vou, vou compartilhar com vocês essa imagem, uma imagem bacana, ele compartilhou uma imagem que mostra o símbolo de cada dia associado ao cachorro, à águia, sei lá o que, taturana, tanto faz, terremoto, bárbaro. Pois bem, então você, vamos supor que você queira construir um calendário. A primeira questão é para que, que você quer um calendário? O né? um calendário para contar o quê? Quantos anos você tem, ou que dia que você nasceu, ou para plantar na data certa, ou para comemorar uma data religiosa. Pois bem, essas são são várias funções que um calendário pode ter. Os egípcios, um dos pioneiros nessa questão de medir o tempo, eles tinham um interesse bastante particular porque a economia inteira do Egito, milhares de anos antes de Cristo, né, já era baseado no ciclo do Nilo o Nilo tinha um ciclo de cheia então é bastante favorável você saber quando ele vai encher de novo, então como é que você calcula como é que você tenta entender os tempos da natureza se eu não me engano acho que a ideia de, de... agora é informação pra caramba, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu aprendi ouvindo um podcast da, da Rádio França, é um programa de rádio chamado uh, o método científico la méthode scientifique eu acabei de ouvir hoje de manhã bárbaro, mas era muita informação minha cabeça não retém tanta coisa assim mas os egípcios foram dos pioneiros dividiram o dia em 24 horas em 12 meses e e, e, e eles observavam o o surgimento da estrela Sirius porque convenhamos, se você quiser ter algum padrão de tempo o que que você escolhe? uma escolha óbvia pode ser o sol Pode ser a lua, por que não? Eles nascem todo santo, né? estão lá direto em cima da sua cabeça, mas a escolha não é tão indiferente assim. Vamos lá. Muitos calendários, muitas culturas escolheram a lua como referência. Se eu não me engano, o calendário islâmico é um calendário basicamente lunar. É, outros calendários é, misturavam um pouco da questão do sol, né, o Sol, afinal, a, né, a, bastante claro isso, é, de, de tempos em tempos ele volta mais ou menos para a mesma posição. Né, e, bom, então você tem calendário solar, você tem cal- calendário lunar, calendário que mistura os dois. O problema começa com como você compatibiliza as coisas, então vamos imaginar que você queira fazer um calendário, a lua até que é bastante previsível, a lua é bastante regular, não tem tanto chabu assim, né? mas agora quando você fala do sol, que é um ciclo mais longo, vamos imaginar que para calcular, sei lá, quanto, quanto tempo dura para a gente voltar para o mesmo lugar, né? É, ou como se pensava antes para o sol voltar para o mesmo lugar, é, porque eles achavam antes que a Terra era o centro do universo. Não é. Né? Pois bem, mas é, como é que você faz isso? Uma maneira é você pegar alguns, alguma data que seja bastante fácil de reconhecer, como, por exemplo, o equinócio. Né? Aquele momento em que os dia, o dia e a noite têm a mesma duração. Ou então você pode pegar aquele momento em que o Sol está exato numa hora X, está exatamente em cima. Bom, tem lá um dia X, equinócio, que pode marcar, por exemplo, o começo... E que nós marcam o o começo da primavera, eu eu sou meio mané. Mas vamos supor que você tenha um dia específico, você fala, bom, vamos contar quantos dias vai demorar para o Sol voltar para essa mesma posição. A resposta é mais ou menos clara, 365 dias, certo? Mais ou menos. Porque o ano solar, esse ano trópico, ele não são exatamente 365 dias, eles são 365 dias... Cinco horas e quarenta e nove minutos. Ups! Então vamos fazer o seguinte, né? vamos imaginar que você faça um calendário onde o, o ano tem 365 dias. Tá legal? Tá legal. O que acontece é que, ok, tem cinco horas, quase seis horas a mais. E daí? Não é um grande problema. Depende, quatro anos depois... Essas essas seis horas vezes quatro são vinte e quatro, pum, você já ficou um dia defasado. Então, seu calendário começa a entrar em descompasso com o cosmos, com o Sol, de uma maneira geral. E o que você faz com isso, né? já que o o ano é um período quebrado, ele não tem um número exato de dias? Pois bem, o que é muito interessante, aliás, antes... né, a gente fala do calendário como se ele fosse uma coisa genérica, universal, ou um problema né, no vácuo, vale lembrar que cada região normalmente tinha a sua própria maneira de contar o tempo. Quando a gente fala em Grécia Antiga, vale lembrar que não existia a Grécia Antiga, existiam várias cidades que falavam grego, e cada cidade tinha os seus próprios feriados, contava o tempo a partir de, sei lá, que fundação, a partir de que herói, a partir de que mito, Era o caos, então não tinha nenhum acordo possível, não tinha nenhum acordo maior em termos de data, como contar o tempo, porque também não precisava, ninguém interagia tanto assim com os outros, certo? certo Até que você tem Alexandre, o macedônio, que... Muita gente resolveu chamar de Alexandre o Grande, eu não sei por que venerar alguém que sai por aí dominando todo mundo, sei lá, a, a história da humanidade é, tem, tem esse culto estranho a esses sociopatas, mas, por bem, Alexandre o Grande faz um império que acaba sendo chamado de império helenístico, aí ele fala, gente, vamos botar ordem na casa aqui, vamos adotar um calendário, e né, uma contagem de tempo comum ao mundo helênico. Tá legal, ok, ok. Então você tem isso na Grécia, é um calendário meio complicado, meio solar, meio lunar, mas aí tem um calendário romano. Bom, defina quando. né? Antes de Júlio César, o que você tinha no calendário romano era uma quizomba, era mais ou menos uma quizomba. Por quê? Porque você... Como é que era a história? O calendário, acho que para compensar, para você tentar fazer com que o calendário coincidisse Com o sol, com a natureza, eles faziam o seguinte... De tempos em tempos, eles adicionavam um mês inteiro. Acho que o ano tinha, sei lá, 350 e tantos dias, já não lembro mais... E de tempos em tempos, você botava um mês ali para acertar o relógio de novo. De quanto em quanto tempo? Quando desce na telha do pontífice. Então, se por acaso o calendário estivesse entrando em descompasso... Sei lá, e e você foi eleito para ficar quatro anos num cargo... né, e o pontífice, por alguma razão qualquer, gosta de você, ele pode começar a esticar o tempo, ele não vai corrigir, né? o tempo cósmico está passando e você vai ficar mais tempo no poder, porque o pontífice não inseriu esses meses de correção, ou então não, ele pode querer que você vá embora mais rápido e assim vai, ele insere ou não insere, aliás, eu acho que inverti a ordem aqui, mas tudo bem. Então, era arbitrário, como é que você corrigia, como é que você fazia com que o calendário, que é uma uma convenção, ele coincidisse com os eventos da natureza, era uma decisão política. Quando surge Júlio César, ele fala, "Ah, vamos botar ordem na casa, e aí ele cria o calendário juliano, ele falou, parou, vamos assumir aqui, que o dia tem, o ano tem 365 dias e 6 horas, então, portanto, a gente vai fazer assim, vai fazer assado e vai criar um ano bissexto, para que a cada, sei lá, você tem três anos que são normais, 365 dias, e você tem, o, 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 no quarto ano, ele vai ter 366, ok? Ok, bacana, vamos que vamos, afinal é um império, ele é um imperador, então o império inteiro passa a usar o calendário juliano por mais de quase 1500 anos. É, durou bastante essa história, o calendário juliano. É, é melhor do que, pelo menos ele tinha um mecanismo ali para acertar o relógio, certo? Para acertar um pouco o relógio. é uma curiosidade interessante é, o cal- vários me- nomes de meses em português vêm do calendário juliano, Dece- dezembro, né? novembro, setembro, julho, porque afinal julho de Júlio César, né? é, é, aliás é muito interessante porque quando o, o Júlio César in- impõe esse calendário, é, quem foi implementar não entendeu muito bem a história, implementou meio torto, E assim que o Júlio César é morto, quando vem Augusto, o Augusto percebe que os caras não tinham entendido muito bem a questão de ano bissexto e que é a da confusão. Ele falou, peraí, peraí, vocês não estão entendendo, vai funcionar assim. Aí ele faz uma pequena correção a tempo, e ele falou, bom, já que é assim, vamos fazer o seguinte, já que tem um mês com o nome do Júlio César, eu quero um mês com o meu nome, Augusto, agosto, e vai ser mais cumprido que o Júlio César. É mais ou menos é meu, 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 como hei de dizer, eu sou mais bem dotado que o Júlio César, tá? quem tem o pinto maior, basicamente ele coloca um dia a mais e agosto passa a ser um, um mês mais comprido que o mês de julho, mas ok, então esse calendário juliano, ele funciona até que bem, né? bastante previsível, com um único problema, o ano não tem 365 dias e 6 horas, ele tem 365 dias e e cinco horas e 49 e nove minutos. Tem uma diferença aí pequena de onze minutos. E daí? E daí que a cada cento e vinte e oito anos, esses onze minutos fazem o, o calendário entrar em descompasso por um dia. Certo? E passaram vários cento e vinte e oito anos até que o pessoal da igreja católica começou a ficar um pouco incomodado porque os feriados religiosos começaram a entrar em descompasso. Eu não entendo nada de feriado religioso, mas você tem lá a Páscoa, sei lá, sei lá, tem os dias. Eles começaram a entrar em descompasso, porque afinal o calendário estava zoado, <risos> o sol não estava voltando, o equinócio não era mais no mesmo tempo, uma confusão danada... E aí vem uma questão que é extremamente interessante, não foi um processo rápido, né? foi um processo longo, o Papa, que já esqueci quem era, o Gregório, o Gregório III falou, meu, vamos botar ordem nessa, nesse negócio, a gente precisa de um calendário para colocar a cristandade em ordem. Ele não estava preocupado com a economia, com o GPS, com o cálculo de juros, ele estava preocupado com a cristandade. Vale lembrar que o Gregório III é de 1508, e bolinha, né, é o que, que você já tinha ali, a reforma protestante. Então você já começa a ter uma tensão dentro da igreja, o cara fala, não, peraí, a gente tem que botar a casa em ordem, a gente está com inúmeros problemas, e um dos problemas é esse calendário que os feriados, os dias santos, estão completamente bagunçados. Ele chama vários especialistas, vários astrônomos, e a grande ironia aqui é que quando eles vão propor um novo calendário, que vai ser chamado de calendário gregoriano, que foi proposto, né, se é que um papa propõe, né, um papa não propõe, o um próprio impõe, né, em 1582, ou seja, o Brasil já existia, mais ou menos como hoje, né, de uma maneira brutal, escravagista, bom, mas já, já existia. Então, veja só, 1582, o papa propõe um calendário novo que vai ser chamado de calendário gregoriano, e ele Aparentemente foi um sucesso, está bastante popular até hoje, é o calendário que a gente usa aqui, sobretudo porque ele é mais preciso. Porque ele, na verdade, acho que ele, ele, tem, ele introduz um erro de três dias a cada mil anos, alguma coisa assim. Ele é praticamente dez vezes mais preciso do que a proposta do Júlio César. Mas o que é interessante é que, para ele ser tão preciso, ele precisava de informações científicas. E a informação científica utilizada, veja bem que, que ironia, foram os cálculos de Copérnico. Copérnico, você já deve ter ouvido falar da Revolução Copernicana, Copérnico era um gênio, nasceu na Polônia, um cara extremamente inteligente, se meteu num monte de negócio. mas ele é o cara que propõe, que olha, lamento informar, mas o mundo não gira em torno da Terra, a Terra gira em torno do Sol. Lamento informar, ele tinha muito receio de divulgar essa informação, na verdade o livro é é, é publicado quase que coincide com a morte dele, ele tinha muito medo da repercussão, porque isso envolve a escritura, envolve religião. Curiosamente, né, o livro do Copérnico, na época, não causa muito tumulto, não causa muita rebuliço, ele só vai realmente ser execrado quando Galileu Galileu, né? o Galileu vai lá com o telescópio, vê mancha solar, vê a lua, vê satélites. Quando o Galileu se baseia em Copérnico para suas próprias conclusões, aí, coitado do Copérnico, depois da morte é fritado até não poder mais. Pois bem, Copérnico, que a igreja mais mais tarde, muito mais tarde, 70, 80 anos depois, vai fritar, os cálculos de Copérnico é que servem de base para o calendário gregoriano. Legal? Legal. Uma outra mudança interessante, num certo momento... Aliás, eu estava falando do nome dos meses, né? Por que que dezembro parece com 10? Por que que novembro parece com 9? Pô, no- novembro é o mês onze, não é o mês 9. Dezembro é o mês 12, não é o mês 10. É que o ano romano começava em março. Olha que interessante, o primeiro mês era março, não era janeiro. Né? E muito interessante porque os primeiros dias... Acho que o primeiro dia de cada mês era chamado de calendas, é daí que vem a palavra calendário. Mas, pois bem, Gregório falou, ó, vamos corrigir, vamos adotar um calendário bacana aqui, todo mundo, agora todo mundo na cabeça do Papa, só que nem todo mundo gostava do Papa, porque existem é, outras regiões do mundo que não estão nem aí para o Gregório, para seja quem for. Então, o que acontece é que o calendário gregoriano começou a ser adotado com uma certa... Hesitação, com uma certa lentidão, mas afinal o Papa é o Papa, então países católicos como Portugal, Espanha adotaram. Agora, países que estavam aí em conflito com a Igreja, com a autoridade papal, como por exemplo a Inglaterra, vão demorar cento e tantos anos, 150 anos para adotar esse negócio. Enquanto isso, vai usando o calendário juliano aí, que está muito bom. Outros países só foram adotar no século XX a Grécia, por exemplo, se eu não me engano, a Rússia também, e até hoje, embora o calendário gregoriano seja o padrão internacional, muitos países têm o seu calendário religioso ainda seguindo o calendário juliano ou algum outro calendário completamente diferente. O calendário, se você perguntar em que ano você está para um muçulmano, ele pode dar duas respostas. Ele pode dar a resposta pelo calendário que conta a partir do nascimento de Cristo, que, aliás, isso foi proposto, é, se eu não me engano, por um monge no meio da Idade Média, século 6 VI, século 7 já esqueci. Ele falou, olha, gente, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos calcular... É o ano a partir do nascimento de Cristo, ele calculou errado está então, tudo errado, é tudo arbitrário mas paciência, mas então os muçulmanos obviamente que não estão muito é, preocupados com a questão de Cristo eles contam o tempo de outra maneira, eles contam o tempo desde quando mesmo acho que desde de, 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 de Maomé eu não tenho certeza, já, alguém me corrija. O povo judaico também, quanto tempo? Muito antes de Cristo, né? Milhares e milhares de anos, eu não sei aqui detalhes. Então, até hoje países têm calendários próprios e a questão do calendário gregoriano é acabou sendo adotada aí como convenção. A gente vai achar alguma melhor? É, não sei, talvez. Mas o que é interessante é que na revolução francesa, na revolução francesa, né, quando vamos, né, é uma nova era, é, é a era da razão, vamos acabar com a superstição, vamos acabar com a religião, vamos acabar com, a, sei lá, com a injustiça, com a desigualdade. Então nesse nesse entusiasmo pela racionalidade, Os caras falam, vamos jogar fora esse calendário, esse calendário, imagina, tem Cristo aí no meio, foi o Papa que fez, tem um imperador romano, é uma confusão, vamos fazer um calendário racional. E aí eles propõem um calendário, eu não vou saber detalhes porque é muito confuso, mas que em princípio é mais familiar para nós que usamos o sistema métrico, porque a ideia é a seguinte, o dia tem 10 horas, o dia tem 10 horas, ponto. Ok? Ok. E cada hora é dividida em 100 minutos e cada minuto é dividido em 100 segundos. Eu não preciso dizer que esse minuto não coincide com esse nosso minuto de agora. Então, eles tentaram fazer. O é, que mais que tinha? É, os, os meses eram, eram divididos em quanto? Agora eu não lembro quantas unidades tinha um mês, se, quantas semanas tinha um mês ou se tinha semana. Em suma, os caras fizeram um calendário decimal, jogaram absolutamente tudo fora, tanto que quando você estuda a Revolução Francesa, as datas em que as coisas acontecem, elas foram registradas nesse calendário completo completamente insano, eu não preciso dizer que assim que o Napoleão assumiu a primeira coisa que ele falou, para com essa besteira joga esse calendário de louco fora os nomes dos meses tinham a ver com coisas naturais, porque não podia ter com nada sobrenatural então bom, o Napoleão falou volta, volta para o calendário gregoriano que esse negócio não deu certo eu achei isso, a história toda é fascinante, eu convido vocês a, a, a pesquisarem um pouco mais a respeito, porque de novo parece óbvio, né? parece o ar que a gente respira, parece que, aliás tem coisas interessantes, o aniversário, o dia que você nasceu, ou quantos anos você tem, isso passou a ser uma preocupação quando? Quando que as pessoas começaram a efetivamente registrar isso, quando isso passou a ser importante, vale lembrar Inclusive, o o nome dos dias da semana. Por que que a semana chama... É que aqui, em português, é segunda, terça, quarta. É uma coisa relativamente não religiosa. Mas em outros países, que você pega em em, em inglês, é é Monday, Tuesday, Wednesday, Montag, Zonatag, sei lá, fala aí em várias línguas. Os nomes dos dias têm a ver com o quê? Lua? Com Marte? Como assim... Por quê? Porque a origem inicial do nome dos dias era astrológica, era o planeta dominante e seja lá mais o que for. Ah, outra questão interessante aqui também é, defina dia, né, hoje a gente fala, bom, o dia começa meia-noite, dura 24 horas, cada hora tem 60 minutos, três, assim vai, certo, 86.400 segundos não, é durante um bom tempo o dia foi calculado sobretudo entre os egípcios o dia começa quando o sol se põe não quando o sol nasce e termina quando o sol o dia começa quando o sol se põe e aí você calcula noite e dia né, você tem 24 horas mas são 24 horas por exemplo desde que o sol nasce até quando o sol se põe mas no verão esse é um período mais longo no inverno, esse é o período mais curto. Então, veja, nem a duração das horas no começo era uma coisa é, estritamente é, regular. Né? Ela estava presa. Então, fica uma questão que, que acho que é interessante: que é esse descompasso, né? é, essa dificuldade de você concatenar a, os ritmos da natureza com as nossas maneiras de, eventualmente, computar o tempo. Porque a natureza não está nem aí. Você acha que o sol está preocupado porque ele... né, Não, não. É o período dele e ponto final. Né, É extremamente interessante essa história e ainda mais que a necessidade de você ter algum cálculo de tempo global, ele surge, sobretudo, com os meios técnicos. A hora que você tem ferrovias... Vamos entrar em acordo aqui com relação a horas, porque senão nunca ninguém vai saber que horas que o trem chega. né? Na hora que você vai calcular datas ou meses, no comércio internacional, sem isso você fica louco. né? Num mundo que era de aldeias ou de tribos, isso não era tão importante. Ufa, falei quase metade desse problema, que eu acho um tema tão fascinante, porque isso diz respeito a tanta coisa, né a, 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 o, a, o que que controla, o, né? o que que define a nossa relação com o mundo, o papel da religião, o papel dos imperadores, o papel do comércio, o papel da, da colaboração, extremamente interessante. Tem outra história que eu queria contar aqui, porque é, ela, juro que se eu tivesse visto num filme, eu ia achar que o roteirista era meio fraco, Mas eu já havia comentado, primeiro uma uma introdução aqui para quem nunca ouviu o Radinho, mas eu nunca tive nenhuma atração por criptomoedas. Primeiro porque mesmo o ideal libertário para mim sempre pareceu meio capenga, não, né, parece não, para mim sempre foi o o apelo que isso teria de acabar com seja lá o que for, para mim parecia um pouco inocente, um pouco ingênuo, um pouco artificial, parecia, como diz diz um amigo meu, errar na mosca, mas também porque em pouco tempo, para mim pelo menos, se tornou não uma coisa de libertação da humanidade ou de redução das desigualdades, mas virou, é especulação é, e manipulação é, e concentração de renda e, e, e lavagem de dinheiro, é. então eu nunca me interessei e, eu, portanto, eu não sei se eu tenho muita propriedade para criticar ou para falar, porque eu realmente não acompanho, mas uma história, eu confesso, que me deleitou um pouco mais do que normal, Que é essa história do presidente de El Salvador, o cara se chama, se eu não me engano, Najib Bukele, um cara novinho, né? todo carismático, né? que teve a ideia... El Salvador é um país modesto, é um país pequeno, acho que na vida inteira eu conheci uma pessoa de El Salvador, saudosa inclusive, uma excelente profissional, super bem preparada, mas é um país... Pequeno, modesto, que deve ter os seus problemas latino-americanos normais, mas Najib Bukele é um entusiasta das criptomoedas e ele resolveu fazer um gesto que provavelmente a comunidade celebrou, de adotar Bitcoin como uma moeda corrente de El Salvador. E eu, eu achei isso meio bizarro naquele momento, não prestei atenção, pelo amor de Deus, não vai dar em nada, Mas a BBC acabou de fazer uma reportagem. Eu vou dar o link aqui para vocês, para vocês verem. Foram várias reportagens. A que eu vi foi um vídeo de de alguns minutos né, no canal da BBC, muito bom. A história parece um filme ruim do James Bond, um vilão maluco, porque a história é a seguinte: o cara veio com essa história de que o Bitcoin ia atrair investimentos e atrair dinheiro para El Salvador, então ele pegou nem sei quantos milhões de dólares, 100 milhões de dólares, acho que isso, né, imagina, porque para El Salvador é bastante dinheiro, comprou Bitcoin, e aí ele resolveu fazer o seguinte, olha, eu vou criar aqui um aplicativo, que é um aplicativo oficial, que chama Shibo. Shibo, quer dizer, bacana, legal, né? Vai ser um aplicativo aqui para vocês, cidadãos salvadorenhos, poderem é, comprar Bitcoin, vender Bitcoin, pagar em Bitcoin, receber em Bitcoin, e deram para cada um ali um troco. Falei, ah, você vai ter, ó, se você instalar o aplicativo, você vai ganhar 30 dólares em bitcoins para você usar. Então, realmente, o cara não só investiu uma grana comprando Bitcoin, mas também como ele investiu uma grana difícil de computar, de calcular, inclusive para divulgar essa história do, desse aplicativo e dar Bitcoin de graça para as pessoas. Aí o repórter né, vai até o Salvador e circula para ver como é que está a adoção depois de algum tempo. Ele vai nos lugares mais turísticos tá, e o pessoal fala, não, é legal porque vem os turistas gringos aqui, o Bitcoin eles conseguem pagar, facilita um pouco, tá, mas é a hora que ele sai um pouco da vitrine desses lugares que são mais assim... Né, como hei de dizer, né, mais ou menos como uma caixa de morango, né, a primeira camada é sempre linda, é, ele começa a ir um pouco mais para o interior, ele vai para a capital, ele começa a perceber que não é bem assim, né, que nem todo mundo topou essa história, nem todo mundo entendeu essa história, nem todo mundo topou essa história toda, de, de nem tem dinheiro para ficar comprando mais bitcoin ou não, a adoção vem caindo, e e ele mostra inclusive esforços cada vez, imagina, a coisa não está decolando, a adoção não é orgânica, isso não está acontecendo, não está promovendo um ciclo espontâneo de patavina, então o que o governo faz, ele enterra mais e mais dinheiro para tentar fazer com que esse sonho de um homem só, Aconteça. Então, mostra ali o maluco. Imagina, esse cara virou uma celebridade nos círculos, nos canais, no YouTube, etc e tal, de criptomoeda. O cara fica para lá e para cá, falando, jogando para a torcida, basicamente. Então, agora, os planos dele para atrair mais investimentos é que ele vai fazer uma Bitcoin City, uma cidade Bitcoin, hein? Onde o Bitcoin impera, uma coisa super. Aí você vê as, as, as. né, é, as ilustrações do que ele está fazendo, as maquetes virtuais, ficção científica, umas coisas suspensas no ar, uns edifícios, parece ficção científica, parece que você está vendo algum episódio do Altered Carbon, né, os caras no céu, aquela coisa maravilhosa. Aí, bom, antes que alguém pergunte, espera né, um instante só, Bitcoin consome muita energia? Né, como é que você vai dar conta disso num país que não tem energia sobrando? Ele vai fazer essa cidade no pé de um vulcão, El Salvador tem um vulcão, e ele diz que a energia do vulcão, a energia geotérmica do vulcão, não é fato, existe energia geotérmica, eles exploram, inclusive, energia geotérmica, eles pegam o calor, né, do subterrâneo daquela região ali, para produzir vapor e eletricidade, até aí tudo bem. Mas ele vai fazer uma cidade Bitcoin no pé de um vulcão e o vulcão que vai fazer, que vai gerar riqueza, e ele está chamando mais investimentos e nada está acontecendo, obviamente, e não preciso dizer que recentemente as criptomoedas levaram um tombo e o dinheiro que esse cara, dinheiro público, né? dinheiro público, que ele, de uma maneira bastante autocrática, resolveu amarrar nesse bode, está é, evaporando, está evaporando e o país tem outras prioridades. eu tenho ali uma entrevista com uma, uma, uma advogada que está tentando prestar atenção nas contas públicas de El Salvador, 15% do PIB está voltado para essa questão duvidosa. E o cara continua insistindo. Por exemplo, ele fez em. Eu acho que na, na capital. Como é que chama a capital de El Salvador? É São Salvador? Ele fez um hospital. Um hospital modernérrimo, lindo, também parece coisa de ficção para mascotes você tem ali um hospital veterinário para você levar o seu cachorrinho, o seu gato, porque afinal a coisa que mais importa para gente, gente né, não é tanto a fome, não é a Covid, é o bem-estar do cachorro, é o bem-estar do gatinho. Então ele fez um hospital veterinário maravilhoso onde, para quem quiser pagar em bitcoins, custa 25 centavos de dólar, custa uma moedinha, um quarto, como se... Né? É, então... Não importa o tratamento, se o cachorro está com câncer, se o gato teve que, sei lá o que, foi atropelado, tanto faz. Então veja que coisa bizarra, num país que tem tantas prioridades, ele vai estar tá praticamente subvencionando, bancando o tratamento de animais para ver o que? para ver se a coisa decola. E não adianta entrevistar os oficiais de governo, porque obviamente são todos eles, né, estão todos na folha de pagamento do cara, todos eles vão falar que imagina, isso é uma coisa maravilhosa, que vai dar tudo super certo, hashtag, é, só que não. <risos> eu achei essa história extremamente interessante, como sempre eu vou dar link aqui para vocês darem uma olhada nessa história, uma outra coisa que está acontecendo, vamos falar de de coisas um pouco mais empolgantes, porque afinal... As pessoas podem se organizar de várias maneiras, né? podem, por exemplo, se organizar de uma maneira completamente emburrecedora, como as forças armadas, onde você não tem pensamento próprio, você tem que obedecer quem está lá em cima e quem está lá em cima, obviamente, elas tem uma reportagem interessante, vou dar um link para vocês, mostrando que os militares brasileiros de altíssimo escalão, todos eles estão dentro de uma bolha de extrema direita no Twitter, né? e aí você imagina que esses caras mandam num bando de gente que, recu... né? que abriu mão da sua própria autonomia, pensamento e independência, e estão armados, né? claro. Mas então, então mas, é, existem outras maneiras de você organizar né? a colaboração humana e uma delas, convenhamos, é a ciência. E eu acho graça na ciência por uma questão que acho que eu vou tentar contar aqui. Eu estava ouvindo um podcast novo, que eu não, não conhecia, vou dar o link, chama Beba de alguma coisa, já esqueci, acho que é um podcast da The Economist, em que ele está entrevistando físicos, porque a física está num momento muito interessante. Tem várias questões em aberto. Né? Uma delas é a matéria escura, que, né, que, que, o que talvez explique por que, que as galáxias não estão girando do jeito que deviam. É a energia escura que talvez explique por que, que o universo está expandindo cada vez mais rápido. É, mas tem outras questões também, bastante interessantes. E uma delas é, digamos, relativamente fundamental. Desde o tempo dos gregos, né, a gente já imaginava que a matéria, tudo que a gente vê aqui, ela é feita de partículas muito pequenas, átomos, certo? Demócrito, sei lá, 300, 400 antes de Cristo, já veio com essa ideia de que existem átomos de diferentes tipos, se combinam, se descombinam, os átomos existem desde sempre... Um conhecimento que a gente poderia ter aproveitado se obviamente a Igreja Católica não tivesse sentado em cima, porque a noção do atomismo confronta diretamente um Criador barbudo e solitário, não é? é e, e, então é, o atomismo virou, não, não é? Até ser ressuscitado muito tempo depois, ok? Mas a gente né, hoje a gente já assume. Você fala, olha, esse aqui é um aparelho eletrônico. Porque você sabe que existem elétrons, certo, certo? Você sabe também que existem partículas que são como gurus de palco, que é o próton, que é sempre positivo. Todo guru de palco é sempre positivo como próton. Os átomos são feitos de prótons e elétrons, você sabe disso, senão você não teria passado no vestibular. Então, quando você pensa num átomo bastante singelo, como o hidrogênio, que compõe uma grande parte do universo ainda, é hidrogênio, o mesmo hidrogênio lá do tempo do Big Bang, é um próton, um. Um próton e um elétron ok ok o próton é positivo, o elétron negativo ele se atraem noves fora zero que beleza que beleza que beleza agora a questão é a seguinte uh, a gente já descobriu que próton e as partículas todas não a coisa não para por aí. O próton, na verdade, é feito de outras coisas. Que coisas essas são partículas menores ainda, chamada quarks. Tem vários tipos de quarks, se eu não me engano, meia dúzia, não lembro. Mas se você pega três quarks de um jeito, vira um próton. Se você pega três quarks de outro, você faz um nêutron. Legal, então o nêutron e o próton é um pacotinho de quarks. Legal? Legal. O elétron não. O elétron não é feito de quarks. Ok? Ok. Tá legal. Ele é muito pequenininho, né? Milhares de vezes, 1.800 1800 vezes menor que um próton. Ele é muito pequeno. Agora, a questão é... Ok, o próton tem uma carga positiva, vamos chamar de 1. Por que que a carga do elétron, que não tem nada a ver com o próton, é feito de outro jeito, é muito menor, é exatamente menos 1? Por que que não é 0,99, menos 1,5, menos 3,44, menos pi... Por que, que a carga elétrica do próton é exatamente igual à carga do elétron? Uau, eu nunca tinha parado para pensar. Mas Pois bem, esse é um baita problema, porque se isso não fosse igual, é, você não teria nada. Você não teria um mundo como a gente conhece, porque os átomos não iam se formar, não ia ter, nada, sei lá o que, que ia acontecer, não tenho a menor ideia agora a questão é por que que isso é assim, então eles estão lá quebrando a cabeça, e para quebrar a cabeça em cima de uma coisa tão pequena, eles pegaram uma coisa gigantesca, que é aquele acelerador que se chama CERN, que está lá na Suíça, eles eles deram um upgrade, deram uma bombada no bicho, agora ele tem muito mais energia, e ele pega prótons, ele pega prótons, que imagina, são partículas minúsculas, mas ele pega toda essa energia, ele acelera os prótons até quase a velocidade da luz e, bum, faz um próton se chocar com outro. Para quê? Para ver o que acontece. Então, o o Large Hadron Collider, ele está ali, já começou a funcionar, eles estão chamando da terceira rodada do Large Hadron Collider, justamente para tentar responder questões como essa e está todo mundo excitadíssimo. O que eu gosto de ciência é isso, os caras ficam loucos para descobrir se o que eles acreditavam estava errado. É, não é, mas não é o que, não é como funciona, por exemplo, o um mundo religioso. Nem, eu nunca vi nenhuma, nenhum. Na, nesse universo você tem um texto sagrado, seja da onde tenha saído. É, mas não, não questiona mais na parte ideológica é a mesma coisa. Marx escreveu tal coisa, Milton escreveu tal coisa, cara, está escrito em pedra. Né? Agora, psicologia, a mesma coisa, Freud falou, né? Jung falou, está escrito em pedra. É, o, que, o que eu gosto da ciência é essa, é essa humildade de reconhecer sempre que ainda faltam coisas pra, por descobrir e que a gente tem que pegar as nossas ideias e tentar ver se elas se adequam à realidade, se adequam aos fatos. Senão vai aparecer o calendário. Você tem um calendário que é lindo, muito bonito. Né, que respeita, sei lá o que, os mas que ele, desculpa, o sol tem outra agenda, então o teu calendário, a cada ano que passa, ele está cada vez mais descompassado da realidade, me faz lembrar de vários sistemas de pensamento, ideologias e credos e tal. Pois bem, mas então os cientistas estão super empolgados, por enquanto eles estão um pouco frustrados, porque é, o que eles conseguiram mostrar é que esses quarks, que se você juntar três, vira um próton, vira um elétron, você pode juntar quatro, Não só, e você pode juntar cinco, você faz um pentaquark. Bom, e daí, é ok, é é uma descoberta, mas isso não contraria o que a gente já sabia. O que os caras estão malucos para descobrir é o que que tem o que que está faltando nas equações as equações são maravilhosas funcionam estupidamente bem para muita gente isso já basta olha vamos que vamos tá bom assim tá ótimo não enche o saco não faz marola deixa de ser chato olha aí o bônus olha aí a meta do final do mês Aí os caras falam, não, cara, mas tem algumas coisas que não estão bem explicadas. Não, cala a boca e rema. Não, em ciência, não. Né? Então, uma questão dessas que parece, bom, meu, assume, vai, o proto é negativo, o outro é positivo, noves fora esfora, tá tudo lindo, vamos que vamos, vamos fazer um iPhone 15 e tá tudo bem. É, mas a gente não entende muito bem por quê. Então, felizmente, bom, por enquanto os resultados ainda não... Veja que interessante, né? Quando o resultado confirma a teoria, os caras fazem né eles querem um resultado que seja inexplicável. Por quê? Porque esse resultado inexplicável ele vai abrir caminho para outras descobertas, para a gente entender um pouco melhor essa zona toda. É, e já que eu falei aqui de outros sistemas de pensamento, etc. e tal, tem. Esse é, daqui eu acho que eu vou deixar para amanhã, esse daqui eu vou deixar para amanhã também. Tem várias coisas que eu estou guardando aqui para tentar conectar isso de uma certa maneira. Mas. É curiosa essa questão de sistemas de pensamento e abrir mão do que a gente acreditava tal. A Wired está com, tá com um artigo muito interessante. São 50 anos de um livro, na verdade um relatório, que deveria ter aberto os nossos olhos, tá bom? O relatório foi um relatório do Clube de Roma. O Clube de Roma era um, né, uma, um grupo ali de intelectuais e, e gente poderosa que estavam preocupados com os rumos do progresso, em 72, eles geram um relatório chamado Limites ao Crescimento. Eu acho que esse título já faz muita gente que eu conheço sair correndo, né porque eu falo em limite, limite ao crescimento, então você perde o emprego. não é Aliás, tem um artigo muito interessante hoje, que se você tiver uma startup, ou se você quiser empreender, um bom caminho pode ser vender para os militares, porque agora que a guerra voltou a ser um assunto... né? os militares estão loucos por startups que queiram usar inteligência artificial para para fins não necessariamente humanitários, certo? Certo? Então parece que agora estão bombando, se você tiver aí algum robô, algum machine learning, alguma máquina que mata os outros de maneira autônoma, ou que seja o que for, então, pois bem, aí aí não vai ter limite para o crescimento, porque aparentemente a guerra é, é, é é, é difícil a gente ficar livre disso. Mas vamos voltar aqui para o Clube de Roma, para o Limites ao Crescimento. A história é muito interessante, porque eles fizeram, para evitar, para isso não cair num debate ideológico, eles falaram o seguinte: olha, vamos, já que agora existem computadores, vamos lá no MIT e a gente vai tentar fazer um modelo computacional é, para a gente ver o que, que vai acontecer com o mundo, tá bom? Eles estão, na verdade, é, medindo, acho que, cinco coisas. Quais são as cinco coisas? Deixa eu ver se eu acho aqui. Cinco fatores, tá? Você tinha ali um programa de uma simulação de computador. Bom, em 72 o computador era meio tosquinho, tá bom? Mas eram cinco coisas para você levar em consideração: população, que por enquanto naquele momento estava crescendo, produção alimentar, produção industrial, recursos naturais e poluição, certo? Certo, vamos botar essas cinco coisas, se um aumenta, se o outro aumenta, se está aumentando, se não está aumentando, o que, que vai dar? Em suma, a conclusão deles é que no meio desse século agora, 100 anos depois, né, daqui a 50 anos, o mundo provavelmente ia entrar em colapso, a palavra é colapso eles estavam reconhecendo que se a gente continuasse no mesmo ritmo de exploração é, destrambelhada, né, desenfreada dos recursos naturais, né, poluição... E olha que naquele momento a gente não tinha clareza da, do, dos microplásticos no meio ambiente, a gente não tinha tanta clareza da camada de ozônio, a gente não tinha tanta clareza, assim sobre aquecimento global, mas eles botaram no computador e a simulação mostrou, olha, você pode tentar melhorar um pouco as coisas, talvez se você diminuir a poluição, talvez se você sacanear menos a natureza, mas se você continuar dessa maneira, lamento informar, mas a coisa vai pegar. Adiantou? Hum, não não necessariamente, não adiantou, mas é muito interessante conhecer isso, ninguém está dizendo que a simulação dos caras era perfeita, obviamente os recursos melhoraram imensamente desde então, não é mesmo? A gente consegue inclusive, bom, eu ia falar de metaverso, mas deixa para lá, não vou encher o saco com relação a isso. Mas a questão é, por que que, por mais que cientistas chamem a atenção Cada vez com evidências mais notórias, né? cada vez com. E não apelando para ideologias, não apelando para religião, não apelando para nada, simplesmente apelando para fatos, para ciência. Por que a gente se recusa a entender? É extremamente interessante a questão. Para mim, que volta para essa minha saga, que é uma saga um pouco quixotesca, é uma saga um pouco inglória, é, de tentar trazer algum tipo de racionalidade ou de preocupação ética àquilo que, né, mas aparentemente não. Mas eu vou pegar, eu tenho que aplaudir aqui. Eu gosto muito quando alguém, um, um, um divulgador de ciência consegue dar um passo além, né, consegue dar um passo além é, na direção das pessoas comuns e consegue se comunicar melhor. E tem um autor que eu admiro imensamente o Franz De Waal, ele é um, um, um cientista holandês que ele trabalha muito tempo com primatas, sobretudo com chimpanzés. Eu já li uns dois ou três livros dele, eu vou dar um link para uma, uma, um review que eu fiz de um livro dele, que chama O Ateu e o Bonobo, é, no, aquele meu projeto Leia Vale a Pena, é outro muito projeto que, que muita gente não conhece, com dicas de leitura, eu gosto muito dele. E ele está com um artigo aqui extremamente interessante, que eu divulguei nas minhas redes, cujo título é 95% do seu comportamento é um comportamento de primatas. Aí você fala, claro, a guerra, a agressão, o estupro, né, essa burrice, né, essa coisa barbárica. Não, não, na verdade não. O que ele quer chamar a atenção aqui é para aquelas coisas que a gente considera humanas, quando a gente fala que a gente quer humanizar a sociedade, ou que alguém é desumano, Por que a gente chama alguém de desumano? Porque a gente vai falar que essa pessoa não tem compaixão, que essa pessoa é egoísta, que essa pessoa não é agradecida, que ela não retribui, que essa pessoa é desnecessariamente agressiva, que ela não perdoa. Pois bem... Na verdade, esses atributos não são exclusivamente nossos, não foi nenhuma religião que inventou, não foi nenhuma divindade, não foi nenhum livro sagrado. Se, e é isso que o Franz De está tentando mostrar. Se você olha de perto primatas, que podem ser babuínos, podem ser chimpanzés, podem ser bonobos, você vai ver que um chimpanzé, se você oferece para ele, olha, você tem duas opções aqui, você vai fazer esse joguinho aqui e só você ganha, você vai fazer esse joguinho aqui, mas você vai poder dividir com seu amigo. Ele só vai aceitar se ele puder dividir com o um amigo. É, existem, se você observar, um chimpanzé, quando ele briga, ele pode se reconciliar. Né? Um chimpanzé pode, inclusive, adotar um bebê que, cuja mãe morreu. Né? Um chimpanzé é capaz de altruísmo, um chimpanzé é capaz de um senso de reciprocidade, é capaz de um senso de justiça, e ele não lê os dez mandamentos. né? acontece que esses comportamentos que vamos chamar de valores, eles nascem naturalmente quando você tem criaturas que colaboram você observa isso inclusive em formigueiros, amanhã eu vou falar de formigas existem formigas altruístas, formigas que planejam para o futuro então vejam só que, que coisa interessante porque a nossa natureza que é tão próxima dos primatas, o que ele está dizendo é que 95% do nosso comportamento humano é idêntico a de, qualquer, a de, de primatas mais evoluídos, e, e isso num, num ótimo sentido, a questão é por que, que a gente se distancia justamente disso, por que, que a gente está desaprendendo a empatia, por que, que a gente está desaprendendo a compaixão, por que, que a gente está desaprendendo a colaboração, a justiça, é tem retorno? Eu acho que tem isso está tudo dentro de nós, eu acho que grupos e sociedades e países que de alguma maneira preservaram ou souberam preservar aquilo que nos une, que que esses atributos que não são necessariamente humanos, como estou dizendo para vocês, eles são lugares mais legais, mais prósperos, né? menos brutais, menos injustos. Então acho que uma das sagas do Radinho, e é muito interessante, é como é que a gente se torna mais humano reconhecendo que aquilo que a gente acha bacana não é necessariamente exclusivamente humano. A natureza funciona assim, a gente que esqueceu. Raríssimas e raríssimos, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Cuidem-se, por favor, vou reiterar, a pandemia, os números continuam assustadores. né? Por mais que a gente queira ignorar, que a gente gostasse, que a gente goste de ignorar, vale a pena a gente continuar adotando precauções bastante simples e bastante básicas, se não for por, né, por você, que seja por todos. Um grande abraço e até amanhã.